0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der Fraktion. In dieser Folge wollen wir über Russland und die Ukraine sprechen. Darüber, wie groß die Gefahr eines Krieges weiterhin ist, was der Besuch von Olaf Scholz in beiden Ländern bewirkt hat und wie es nun weitergehen kann. Als Gesprächspartner haben wir dazu Michael Roth eingeladen, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses? Herzlich willkommen, Michael.
1: Grüß dich, Flora.
0: Michael, ähm, wir würden gern mal von dir ähm, eine Analyse der aktuellen Lage bekommen. Also am Dienstagabend, äh, nachdem Olaf Scholz äh, in Moskau war, sah es ja kurzfristig nach einer Entspannung aus. Es hieß, äh, Putin würde Truppen abziehen. Inzwischen, also das hat sich jedenfalls nicht bestätigt. Inzwischen sieht es wieder ganz anders aus. Kannst du uns mal deine Einschätzung dazu geben?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich ein paar Ideen und Gedanken mit euch teilen darf. Dass wir so unterschiedliche Wahrnehmungen haben und auch Bewertungen abgeben über die derzeitige Lage, hat auch etwas damit zu tun, dass es zwischen uns und Russland kein Vertrauen mehr gibt. Da ist viel Vertrauen in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Und das muss jetzt wieder mühselig Schritt für Schritt aufgebaut werden. Deswegen geht es weniger darum, was Präsident Putin ankündigt. Es geht also weniger um die Worte, sondern es geht eher darum, was getan wird. Und was konkret dafür getan wird, die Bedrohung gegenüber der Ukraine zu beenden. Denn da stehen ja nach wie vor weit über 100.000 kampfbereite Soldaten. Die sind auch näher an die ukrainische Grenze herangerückt. Es gibt auch nach wie vor noch dieses große Manöver mit bis zu 30.000 russischen Soldaten in Belarus, was vor allem auch die polnischen Partner, aber auch die baltischen Partner als Bedrohung empfinden. Aber ich bin dennoch zart, optimistisch und zuversichtlich, weil wir etwas geschafft haben, was der Europäischen Union und was der NATO leider nicht so oft gelungen ist, nämlich in diesen großen internationalen Bewährungsproben und den großen internationalen europäischen Konflikten mit einer Stimme zu sprechen, geschlossen aufzutreten. Deshalb war auch die Begegnung zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin so wichtig, nicht, weil da nur ein Bundeskanzler auftritt, der natürlich das größte und wirtschaftlich stärkste Land in Europa repräsentiert. Nein, das, was Olaf Scholz gesagt hat, das hat er gesagt für 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Er hat das gesagt für 30 Mitgliedstaaten der NATO. Das heißt, er bringt sehr viel Gewicht in die Waagschale. Und gerade diese Geschlossenheit und die Entschlossenheit, die hat sicherlich auch bei Putin Eindruck erzeugt. Und diese, dieser diplomatische Turbo, den wir ja vor Wochen angeworfen haben, der hat eben dann doch Anlass zu Hoffnung gegeben. Aber äh, die Lage ist nach wie vor noch sehr, sehr schwierig. Und ich würde bei Weitem noch nicht von einer Entwarnung sprechen wollen.
0: Wie, wie groß ist denn die Kriegsgefahr jetzt, deiner Meinung nach? Also in den letzten Tagen oder ich sag mal in der letzten Woche hatte ja man wirklich den, den Eindruck, es könnte jetzt wirklich jeden Tag losgehen mit der Invasion. Viele hatten von Mittwoch eben gestern gesprochen. So, das sah dann eben kurzfristig nicht danach aus. Jetzt gibt es doch wieder Anzeichen, dass Putin Truppen aufmarschieren lässt. Also jetzt mal ganz konkret, glaubst du, da könnte, es könnte jederzeit losgehen?
1: Ich kann das zumindest nicht ausschließen. Das hat mindestens zwei Gründe. Zum einen haben wir ja schon seit 2014 eine militärische Auseinandersetzung Russlands gegenüber der Ukraine. Das begann damals mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Und wir haben einen kriegsähnlichen Zustand im Osten der Ukraine, dem 14.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, die russische Seite, unterstützt militärisch die sogenannten Separatisten, die dort unabhängige sogenannte Volksrepubliken schaffen wollen, die sich dann stärker an Russland anlehnen. So eine ähnliche Entwicklung hatten wir auch mal in Georgien. Auch das ist nicht neu, wo mit Unterstützung Russlands zwei Regionen, nämlich Abchasien und Südossetien, sich im Prinzip von Georgien abgespalten haben. Also es ist keine neue Entwicklung. Und das muss man eben mit einbeziehen in die Überlegung. Deswegen kann ich nicht ausschließen, ob es wirklich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Wenn du mich jetzt fragst, Flora, die Chancen sind größer, dass wir doch ähm, einen solchen Krieg verhindern können, aus den von mir bereits genannten Gründen. Aber die Lage bleibt brandgefährlich, weil natürlich auch äh, Russland einen nicht unerheblichen Teil seiner kampfbereiten Truppen aus diesem riesengroßen Land direkt an der ukrainischen Grenze oder eben auch in Belarus aufgestellt hat.
0: Michael, du warst ja auch äh, acht Jahre lang Staatsminister im Auswärtigen Amt. Ähm, du kennst dich also sehr gut äh, mit Diplomatie aus. Wie beurteilst du denn die Pressekonferenz, äh, den Auftritt äh, von äh, Olaf äh, mit äh, Wladimir Putin äh, am Dienstag?
1: Ich bin ja kein Diplomat. Ich bin immer ein einfacher Politiker geblieben und da bin ich auch ganz froh drum. Ich neige dann eher dann zu einer deutlicheren Sprache. Deswegen ist so ein Teamspiel zwischen Diplomatinnen und Diplomaten einerseits und Politikerinnen und Politikern andererseits gut. Das braucht man. Ich fand den Auftritt von Olaf Scholz sehr gut. Zum einen, weil er dieselben Botschaften gesetzt hat, wie der französische Präsident oder auch der amerikanische Präsident. Und jeder tut das natürlich in ganz unterschiedlichen Akzentuierungen. Ich sage immer, wir sind ein Chor. Und in diesem Chor gibt es verschiedene Stimmlagen und auch verschiedene Lautstärken. Und äh, Olaf Scholz äh, hat aber dasselbe Lied gesungen. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine. Wir wollen eine diplomatisch-friedliche Lösung. Wir erwarten aber auch, dass Russland die einseitige Aggression gegenüber der Ukraine beendet. Und wir sind bereit, mit euch über friedliche Koexistenz zu sprechen. Genau das ist das Lied, was wir derzeit alle gemeinsam singen. Was ich auch sehr gut fand, war, das vergessen nicht wenige hier auch in Deutschland, dass Russland ja nicht nur ein internationaler, Akteur ist, der momentan viel Ärger verursacht, sondern das ist natürlich auch ein Land mit einer Zivilgesellschaft. Deswegen lade ich uns immer auch dazu ein, mal einen Blick auf das zu richten, was sich in Russland derzeit abspielt. Und da haben wir natürlich ähm, immer stärkere autoritäre Entwicklungen. Die Zivilgesellschaft, der kritische Teil, wird kriminalisiert, ausgegrenzt. Wir haben immer stärkere Beschränkungen für Medienfreiheit und Medienvielfalt. Deswegen war es gut, dass er noch mal darauf hingewiesen hat, es ist ein schwerer Fehler, wenn eine Nichtregierungsorganisation wie Memorial verboten wird. Es ist äh, inakzeptabel, dass ein Bürgerrechtler wie Navaldi unschuldig äh, in Haft sitzt und dass sich Ostern auch weigert, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Umzusetzen. Und es war völlig richtig, dass Olaf Scholz auch nochmal deutlich gemacht hat, das Verbot von der Deutschen Welle in Russland ist alles andere als ein konstruktiver Beitrag und verletzt abermals das Prinzip von Medienfreiheit und Medienpluralismus in Russland. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat auch gleichzeitig versucht, eine Brücke zu bauen, indem er auch öffentlich bekundet hat, lieber Präsident Putin, wir verstehen nicht so ganz, was du da eigentlich machst, gerade an massiver Bedrohung im östlichen Europa, vor allem auch gegenüber der Ukraine, weil das, was du äh, gerade behauptest, nämlich dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine kurz bevorstünde, entspricht ja überhaupt nicht den Fakten. Wir haben zwar eine Partnerschaft, auch eine enge Partnerschaft zwischen NATO einerseits und Ukraine andererseits, aber. Wir diskutieren nicht, und das auch seit 2008 nicht, über eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO.
0: Deutschland stand ja auch ähm, in der Kritik. Ähm, also Olaf Scholz hat äh, Nord Stream 2 lange nicht äh, konkret genannt als äh, mögliche Sanktion, äh, die, die Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen, ähm, hat sich das jetzt geändert durch, durch diesen Besuch auch in, in, in Moskau? Dort hat er ja auch einmal das Deutliche angesprochen. Ähm, ja, ist das jetzt sozusagen vom Tisch? Es ist
1: kompliziert. Aber so ist es manchmal auch in der Politik, wo man ja etwas erreichen möchte. Gerade in so einer brandgefährlichen Situation. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal, den Bundeskanzler zu erklären. Der Bundeskanzler hat eine Strategie, die besagt... Wir kündigen in all unseren Gesprächen und Verhandlungen mit Russland an. dass sollte es wirklich zu einem Krieg kommen, zu einer militärischen, weiteren und abermaligen Eskalation Russlands gegenüber der Ukraine kommen. Dann kündigen wir sehr schmerzhafte Konsequenzen an, wirtschaftlich, politischer, geostrategischer Art. Aber... Eine öffentliche Auseinandersetzung über das Für und Wider einzelner Instrumente, einzelner Sanktionsmaßnahmen, das unterbleibt, weil am Ende davon nur Putin etwas hätte. Für ihn ist wichtig, dass wir alle geschlossen zusammenstehen und dass nicht der Eindruck äh, entsteht. Jetzt streiten NATO und vor allem auch Europäische Union über verschiedene Sanktionsinstrumente. Und jetzt bin ich wieder bei Nord Stream 2, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann ist eigentlich auch spätestens seit den Aussagen von äh, Olaf Scholz in Washington, aber auch in Moskau und seinen vorherigen Ankündigungen klar, dass äh, Nord Stream 2 nicht nur auf dem Tisch liegt und eine Option ist, die man auch greift, sondern das ist bei einer kriegerischen Auseinandersetzung wirklich ähm, kaum noch eine Zukunft für Nord Stream 2 äh, geben kann. Er hatte zum einen gegenüber Biden gesagt, dass wir Einvernehmen erzielen über die Sanktionen und über das, was kommt. Und da Biden vorher erklärt hat, äh, für ihn kann es äh, bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Nord Stream 2 nicht weitergehen, zumal das auch schon eine Verabredung war, die die Vorgängerregierung, also Merkel, Scholz, getroffen hat. Ist es klar, was es bedeutet? Und er hat ja auch noch mal auch deutlich gemacht, in Moskau, er hat das etwas allgemeiner formuliert, alle wissen doch, was das dann auch für Nord Stream 2 bedeutet. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Hintergrund ist natürlich auch, dass der Fanblock für Nord Stream 2 in Europa, aber auch in den USA überschaubar ist. Dennoch ist es, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt die Verfahren weiterlaufen. Was man auch immer noch mal den Hörerinnen und Hörern erläutern muss, ist, es fließt ja noch kein einziger Kubikmeter Gas. Es gibt ja noch Verfahren, die laufen. Das heißt, die Bundesnetzagentur befindet darüber, es muss abgestimmt werden mit dem europäischen Recht. Das dauert sicherlich noch etliche Monate. Aber es ist hier auch irgendwie zu einem Symbol gekommen und ich finde auch zu einem etwas überhöhten Symbol gekommen für die Verlässlichkeit Deutschlands, weil schon seit vielen, vielen Wochen klar ist, dass wir als Team auftreten und Deutschland sich stets bei allem, was wir tun, als Teamspieler versteht.
0: Aber wie, wie kam es dann dazu, dass das in der Öffentlichkeit ja ähm, anders wahrgenommen worden ist? Also auch in den USA gab es ja wirklich viele... Berichte darüber, Deutschland ist so zögerlich. Also das kam ja nicht von Regierungsseite, das war ja eher in den Medien. Und dennoch ähm, war das so ein großes Thema.
1: Das liegt daran, dass Nord Stream 2 von Anfang an ein sehr umstrittenes Projekt war. Es ist auch ein bisschen in zwischen die parteipolitischen Mühlen in den USA geraten. Und es ist dort vor allem auch im Kongress ein sehr, sehr, sehr ähm, kritisiertes Projekt, und Biden äh, wird vorgeworfen, vor allem von den Republikanern, dass er zu weicheiig gegenüber den Deutschen vorgeht und dass er jetzt mal Härte zeigen äh, möge. Ähm, also, das muss man auch immer noch mal in den Blick nehmen. Dann weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung als Europastaatsminister über acht Jahre hinweg, dass es ähm, fast kein Land gibt, vielleicht mit Ausnahme noch von Österreich, wo man eher wohlwollend auf Nord Stream 2 geblickt hat. Und es uns auch nie so richtig gelungen ist, dieses Projekt einzubetten in eine gesamteuropäische Energieversorgungsstrategie, wo auch deutlich wird, na klar, äh, brauchen wir Leitungen. Aber es muss eben darum gehen, dass alle in Europa eine Chance haben auf saubere, sichere, bezahlbare Energie. Und für ganz, ganz viele Staaten bleibt ja Erdgas eine wichtige Brückentechnologie, auch wenn wir in Deutschland aus der Atomkraft aussteigen, aus der Kohle aussteigen, und wir ja ganz äh, gezielt und engagiert auf erneuerbare Energien setzen. Aber trotzdem brauchen wir noch eine Zeit lang dieses Gas. Und das gilt für viele andere äh, Länder im Übrigen auch. Äh, und dann hat eben auch Olaf Scholz das Wort Nord Stream 2 so nicht in den Mund nehmen wollen. Und da es auch hier in Deutschland seit vielen Jahren eine umstrittene Debatte war, hat sich das wahnsinnig aufgeladen. Und ich muss mal ehrlich sagen, Leute da draußen, ich fand es immer ein bisschen unterkomplex. Also äh, also die Verlässlichkeit Deutschlands daran zu bemessen, ob nun Repräsentantinnen und Repräsentanten äh, äh, No äh, zu Nord Stream 2 sagen oder ob sie es nicht tun, das finde ich wirklich, ähm, das wird der Problematik, der Dramatik, und der Schwierigkeit der derzeitigen Lage mitnichten gerecht, weil alle wissen, was das am Ende bedeutet, auch für Nord Stream 2.
0: Wie schätzt du denn äh, die Rolle Deutschlands ähm, in, in diesen Verhandlungen jetzt mit, mit Moskau ein? Ähm, also es gibt die USA, es gibt die NATO, es gibt Deutschland, Frankreich, es gibt natürlich die Europäische Union. Ähm, also welche Rolle nimmt Deutschland da ein?
1: Sicherlich eine wichtige. Traditionell hat ja Deutschland sich immer auch als Brückenbauer zwischen Ost und West verstanden, aber auch als ehrlicher Makler in der Mitte Europas, der versucht, den Laden zusammenzuhalten. Und das ist uns ja mit unseren Partnerinnen und Partnern in den letzten Wochen und Monaten auch gut gelungen. Das ist wirklich auch ein Trendwechsel, das muss ich einfach so sagen. Das freut mich auch sehr als überzeugter Europäer. Deutschland hat zwei besondere Verantwortung. Also einmal tragen wir Verantwortung in diesem sogenannten Normandie-Format. Ihr Lieben da draußen, ich kann euch ein paar Fachbegriffe einfach nicht ersparen, aber ich erkläre es immer auch wieder. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass das manchmal sehr kompliziert und komplex daherkommt. Deswegen habt ihr auch den Anspruch, dass man es gut erklärt. Also das Normandie-Format war der Versuch, diese kriegerischen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine zu befrieden. Deutschland und Frankreich sitzen mit Russland und der Ukraine seit Jahren am Tisch und haben dort auch ein Abkommen verabredet, das sogenannte Minsker Abkommen. Und das besagt im Prinzip, dass Schritt für Schritt es nicht nur zu einem Waffenstillstand kommt, sondern man dort zu einer friedlichen Lösung kommt. Dort müssen bestimmte Punkte von der Ukraine, vor allem aber auch viele Punkte von Russland erfüllt werden. Nun hat das in den vergangenen Jahren aber gestockt. Es ging nicht richtig voran. Aus vielen Gründen, vor allem auch, weil weiterhin äh, Russland dort massiv die Separatisten unterstützt hat und es einfach keinen Frieden dort gab. Jetzt sind wir wieder an Bord. Das heißt, wir verhandeln wieder, bislang nur auf Beraterebene, aber immerhin wird verhandelt. Und ich hoffe auch, dass alsbald auch wieder die Außenministerinnen und Außenminister oder auch die Staats- und Regierungschefs äh, sich an einen Tisch setzen und dann auch nochmal deutlich gemacht wird, Stück für Stück, möglichst rasch, muss das Minsker Abkommen umgesetzt werden, damit Frieden im Osten der Ukraine herrscht. Das ist die eine besondere Verantwortung. Die andere besondere Verantwortung ist, Deutschland muss Klar machen, auch mit Frankreich, mit den baltischen Staaten, mit Polen, mit anderen, dass eine Friedensordnung für Europa nicht alleine in Moskau und in Washington entschieden werden kann. Und natürlich hat Putin kein Interesse an Europa. Das zeigt er immer wieder. Wir haben ja die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo ähm, alle Staaten, auch Russland, auf Augenhöhe zusammen sind, um über Frieden und Sicherheit zu sprechen. Ich würde auch gerne dieses, diese Institution massiv stärken. Die könnte zum Beispiel auch das Fundament sein für solche Gespräche über eine Friedensordnung in Europa mit und nicht ohne Russland. Aber die Russen wollen das derzeit nicht. Oder die Pu Putin und seine Führung wollen das derzeit nicht. Und wenn sich vor allem Deutschland und Frankreich, aber auch andere stark engagieren, dann wird deutlich, dass Europa am Tisch sitzt. Und deshalb spricht dort, das habe ich eingangs ja schon gesagt, der Bundeskanzler eben nicht nur für Deutschland, sondern er stimmt sich ja aufs Ängste mit den Partnerinnen und Partnern ab. Wir hatten in der vergangenen Woche die Runde gehabt mit dem polnischen Präsidenten, dem französischen Präsidenten. Einen Tag später waren die Ministerpräsidenten und die Präsidenten der baltischen Staaten in Berlin und haben mit Olaf Scholz gesprochen. Und genau so muss das sein. Wir müssen vor allem die Sicherheitsinteressen der Staaten in Mittelosteuropa stark mit einbeziehen, die sich vermutlich, konkreter von Russland bedroht fühlen, weil sie auch näher dran sind und weil sie eigene ganz tragische historische Erfahrungen gemacht haben als vielleicht Menschen in Berlin, in Paris, in Bad Hersfeld oder auch in München oder in Kleinkleckersdorf.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es sozusagen auch die Aufgabe Deutschlands oder du siehst es auch als sehr wichtig an, dass man äh, Russland klar macht, mit Europa müsst ihr auch verhandeln. Also Europa ist ein wichtiger Player.
1: Genau. Putin möchte eigentlich zu einer Weltordnung zurückkommen, die es seit den 90er Jahren nicht mehr gibt. Zum Glück ich bin ja ein Kind der deutschen und der europäischen Einigung. Ich habe ja bis 1989, bis zu meinem Abi noch an der Grenze gelebt. Ich hatte das Glück, im Westen zu leben und trotzdem fühlte ich mich auch eingeschränkt. Und das ist ja glücklicherweise vorbei, aber damals gab es halt zwei Machtbürger. Das eine war der US-amerikanische und da gehörte die westliche. Bundesrepublik dazu und das andere war die östliche Unterführung der Sowjetunion und die hatten zu kuschen. Alles wurde in Moskau entschieden und im Prinzip möchte er dahin zurückkehren und das geht natürlich nicht. Heute haben wir ein Europa, wir haben die Europäische Union der 27 Mitgliedstaaten angehören. Wir haben im östlichen Europa souveräne, freie Staaten, die man nicht einfach kujonieren kann, wo man nicht einfach sagen kann, du tust und lässt, was wir dir sagen. Deswegen sind die Möglichkeiten die wir auch haben in Deutschland, über die Köpfe von der Ukraine, Georgien oder auch Moldau hinweg Entscheidungen zu treffen, begrenzt, weil das sind freie Staaten, da können wir nicht einfach sagen, wir halten euch aus allem raus. Das macht es schwierig und es macht es umso wichtiger, dass eben auch Olaf Scholz, andere in der Europäischen Union sichtbar sind, sich einbringen in diese Verhandlungen und er ist da jetzt in einer ganz wichtigen Position und darüber freue ich mich natürlich auch.
0: Ähm, manche, äh, oder, ja, manche sagen ja auch, man muss sich auch in Putin hineinversetzen. Ähm, er fühle sich äh, quasi bedroht von der NATO, die sich ja immer weiter in den Osten ausbreite. Ähm, und äh, das sei ja wichtig, dass man sich sozusagen da sich auch ähm, ja, in ihn hineinversetzt, um, um eben äh, diplomatische Lösungen äh, zu erzielen. Wie weit äh, kann man da gehen? Also. Wenn man sich mit jemandem trifft, und in der
1: Diplomatie trifft man sich ja nicht nur mit Freundinnen und Freunden auf dem Bier, sondern auch mit Schwierigen. Person, wo es ganz viel Streit und Ärger gibt. Und das ist natürlich mit Putin der Fall. Das ist Der Konflikt äh, gegenüber der Ukraine ist ja nicht der einzige Streit, den wir führen. Da geht es ja auch um andere Dinge. Cyberattacken auf den Bundestag, Mord, Ermordungen, äh, Inhaftierungen, äh, Desinformationskampagnen. Da hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel aufgestaut. Aber es ist ja gut, dass wir jetzt miteinander und nicht alleine ähm, übereinander reden. Und natürlich muss man dann auch erst einmal versuchen, sich in den in die Lage des Anderen hineinzuversetzen. Man muss versuchen, dieses Denken auch zu verstehen. Aber ich teile das alles definitiv nicht. Es gibt sicherlich einen Punkt, darüber kann man streiten. Da streiten ja auch die Historikerinnen und Historiker drüber. Die Frage ist nämlich, ob es irgendwann mal eine verbindliche und verlässliche Zusage gegeben hat, dass sich die NATO in, dem, in der ehemaligen Einflusssphäre der Sowjetunion nicht einmischt. Und es gibt auch in Deutschland immer so eine Debatte, ach die NATO, die soll sich, das ist doch alles Putin-Land, die sollen, die sollen sich da nicht einbringen. Ich will mal daran erinnern, dass es gerade in den 90er Jahren, als es auch sehr chaotisch unter Jelzin in Russland zuging und die Sowjetunion sich ja auch auflöste, was ja für Putin das größte Drama des 20. Jahrhunderts war. Das darf man nicht vergessen. Der Zerfall der Sowjetunion, das ist für ihn im Prinzip das, was am schmerzhaftesten ist und was er auch gerne revidieren möchte. Also nach dem Zerfall des Warschauer Paktes gab es in Polen, in anderen Staaten, in den baltischen Staaten, einen Wunsch nach Sicherheit. Und es gab ganz, ganz, ganz große Erwartungen. Und die hat dann die NATO zu erfüllen versucht, indem sie gesagt hat, okay, ähm, dann erweitern wir uns. Es stand niemals zur Debatte auch noch die NATO aufzulösen und dann zu sagen, wir machen jetzt was völlig Neues, möglicherweise unter Einschluss der Russlands. Ich will aber mal daran erinnern, es gab mal ernsthaft Angebote an Russland, auch selbst zur NATO zu gehören. Es ist auch von der russischen Führung nie ausgeschlossen worden. Also die NATO hätte sich durchaus auch weiterentwickeln können zu einer gesamteuropäischen Sicherheitsorganisation. Und für viele in Mittelost darüber war das ein ganz wichtiges Ding. Aber... Die russische Seite sagt immer, uns ist das zugesagt worden. Es gibt darüber keinen Vertrag. Es hat sicherlich damals, als es den Warschauer Pakt noch gab und als die deutsche Einheit bevorstand, immer wieder auch äh, solche Aussagen gegeben, das sagen ja auch Historiker, aber es hat nie am Ende eine vertragliche Vereinbarung gegeben. Und dann haben auch Jelzin und andere etwas zugestanden, was für mich essentiell ist, nämlich souveräne freie Staaten können darüber entscheiden, zu welchem Bündnis sie gehören wollen. Und das hat auch Putin mehrfach bekräftigt. Und dann noch mal was zur Ukraine und zur Georgien. Da hat es ja auch einen Streit in der NATO gegeben. 2008 wollte der damalige US-amerikanische Präsident die Ukraine und Georgien sehr schnell in die NATO reinholen. Da haben beispielsweise auch Deutschland und Frankreich aus Rücksichtnahme auf Russland gesagt, wir arbeiten mit denen eng zusammen, aber jetzt erstmal keine Mitgliedschaft. Und in diesem Zustand befinden wir uns noch heute. Partnerschaft ja, aber keine Mitgliedschaft. Die gibt es nicht, weder mit der Ukraine noch mit Georgien. Und da hat ja auch äh, Russland einen Beitrag zu geleistet. Äh, die Instabilität im Osten der Ukraine und die, und die, die, die kriegerischen Auseinandersetzungen dort von Russland unterstützt, dann ähm, die Abspaltung von Abrasien und süd in Georgien, auch von Russland unterstützt, führen ja im Prinzip dazu, dass die beiden Staaten, wenn der Status quo, also der gegenwärtige Zustand so eingehalten wird, gar nicht zur NATO gehören können, weil die NATO nimmt keine Staaten auf, wo es innerstaatliche Konflikte gibt. Und das haben wir bei beiden Ländern. Insofern war ja auch so überraschend, dass der jetzt auch noch 130.000 Soldaten aufzieht, direkt an der Grenze. Warum tut er das eigentlich mit so einer konkreten Bedrohung? Niemand will also irgendwie Putin bedrohen. Ich muss auch ehrlich sagen, die 1100 Soldaten, die da in Lettland stehen und die 1000 Soldaten, die da in, in Litauen stehen, sind doch keine ernsthafte Bedrohung für Russland. Wir haben auch in, dem so in der sogenannten NATO-Russland-Grundakte von 1997 Folgendes verabredet. Russland akzeptiert die. Freiheit und die Souveränität der osteuropäischen Staaten. Und die NATO hat zugesichert, dass in den ehemals zur sowjetischen Einflusssphäre gehörenden Staaten dauerhaft keine größeren Truppeneinheiten stationiert werden und auch keine Atomwaffen stationiert werden. Und ich sehe durchaus auch eine Chance, das könnte jetzt ein weiterer Weg sein, über diese sogenannte Grundakte zwischen NATO und Russland weiter zu verhandeln, sie zu vertiefen, sie nochmal zu verstetigen und auch nochmal das zu bekräftigen, was man eigentlich schon ähm, beschlossen hat, aber woran sich auch vor allem Russland nicht gehalten hat. Und Russland hat die NATO-Grundakte, Russlandakte immer wieder gebrochen. Also ich äh, finde, da ist viel Propagandistisches im Spiel seitens Moskau. Und das führt mich dann zu einer Behauptung, die gar nicht so steil ist. Putin hat weniger Angst vor den NATO-Soldaten, er hat mehr Angst vor Freiheit und Demokratie, weil er natürlich auch gesehen hat, was diese Demokratiebewegungen, diese Bürgerrechtsbewegungen im östlichen Europa anrichten können. In Armenien, in Moldau, in Georgien, vor allem aber auch in der Ukraine, wo wir ja eine sogenannte, nennt das Farbrevolution hatten, wo Menschen dann einfach gesagt haben, wir wollen auch so leben wie in Europa, frei, demokratisch mit einem Wohlstand. Wir wollen nicht in korrupten Ländern leben, wo Oligarchen am Ende alles entscheiden. Wir wollen Freiheit haben. Und darüber freue ich mich am Ende auch. Und äh, ich äh, sage mal, diese Bewegung ist nicht angezettelt worden von, dem CIA, von der CIA oder von NATO-Kräften oder auch von den USA und das recht nicht von uns in Deutschland, sondern es gibt diese Sehnsucht der Menschen in diesen Ländern. Und die muss man ernst nehmen.
0: Aber was will Putin denn, ähm, also jetzt ganz konkret, okay, er, er hat jetzt diese Truppen äh, an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen, aber äh, es geht ihm ja um mehr. Und ähm, was, was will er eigentlich erreichen, deiner Meinung nach?
1: Also dieses Unbehagen über das stärkere Engagement des sogenannten Westens im östlichen Europa, das gibt es schon lange. Und er möchte jetzt im Prinzip eine Entscheidung haben, dass Dinge revidiert werden, die seit Jahren gelaufen sind, zu denen er sich auch mal bekannt hat. Das wird ja immer wieder über die berühmte Berliner Rede von Putin hier in, im Deutschen Bundestag gesprochen, 2001. Das war ja ein ganz anderer Putin. Und da hat er auch Dinge gesagt, von denen er heute natürlich nichts mehr wissen will. Er will das jetzt revidieren. Denn für ihn ist ganz entscheidend, dass gesichert wird, die Ukraine gehört nicht zur NATO. Es gibt keine Chance für die Ukraine zur NATO zu gehören. Und da sind unsere Möglichkeiten natürlich beschränkt, weil wir können nicht einfach äh, einem souveränen Land sagen, für euch gibt es überhaupt gar keine Chance. Darüber kann auch nicht in Moskau entschieden werden. Aber die Realitäten sehen ja derzeit aus, und das hat ja Olaf Scholz auch beschrieben, dass äh, derzeit eine Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt nicht zur Debatte steht. Aber ich glaube, das will er fest haben. Und er möchte auch nochmal ein, ein, ein Zeichen setzen, not in my backyard. Und das stößt ja hier in Deutschland auch teilweise auf Verständnis. So nach dem Motto, was mischen wir uns eigentlich im östlichen Europa ein? Das ist die Einflusssphäre von Putin und das war doch immer schon so. Ja, und es war eben nicht so, es ist ein souveränes Land und die können selber entscheiden. Und da kommt etwas hinzu, für das ich immer wieder werbe. Go East, wir interessieren uns viel zu wenig über das, was sich im Osten Europas abspielt. Das ist Europa. Das ist nicht irgendwie ein anderer Kontinent, das gehört zu Europa. Und was wissen wir? Haben wir menschliche Beziehungen? Kennen wir dort Leute? Sind wir da im Austausch? Interessieren wir uns eigentlich für das, was sich dort abspielt? Kennen wir die Ukraine? Kennen wir Moldau? Kennen wir Armenien? Was ist, kennen wir im Übrigen auch die Lage von Menschen in Russland? Für viele hört eigentlich nach Frankfurt oder Europa irgendwie aus. Naja, Polen vielleicht irgendwie schon noch. Da hat sich auch eine Menge getan. Und vielleicht hat man auch schon mal was von den baltischen Staaten gehört. Wir wissen zu wenig über die Geschichte. Wir wissen zu wenig von den Menschen und das rächt sich jetzt, weil wir dann oftmals auch dieser putinschen Propaganda auf den Leim gehen.
0: Aber wir können ja Putin das nicht zugestehen, wir können ja sozusagen die Bündnisfreiheit nicht in Frage stellen. Also wie äh, gehen wir jetzt damit um? Wie lässt sich da überhaupt eine Lösung erreichen?
1: Also, ich sehe schon Möglichkeiten. Ähm, das, das ist meine Hoffnung, die ich habe. Aber das wird ein langer Weg werden. Erstens, die Mitgliedschaft der Ukraine zur NATO steht derzeit nicht an. Derzeit. Zweitens, wir verpflichten uns darauf, dass wir über mehr Sicherheit und Frieden und Stabilität mit Russland verbindlich sprechen und auch vertrauensbildend darüber sprechen. Dazu könnten wir einmal den NATO-Russland-Rat Stärken und beleben und verstetigen. Zweitens, das will Russland derzeit nicht, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das könnte im Prinzip das Forum sein, wo wir über Frieden und Stabilität, über eine neue Friedensordnung sprechen. Aber dazu muss Russland auch bereit sein. Der vierte Aspekt wäre, dass wir ganz verbindliche Angebote unterbreiten für mehr Rüstungskontrolle und Abrüstung. Mittelstreckenraketen, dass dort auch der ausgesetzte INF-Vertrag wieder ins Leben gebracht wird, dass wir vor allem auch über die Kurzstreckenraketen sprechen. Das darf man ja nicht vergessen. In Kaliningrad, das liegt ja faktisch mitten in der Europäischen Union, gehört aber zu Russland. Von dort aus könnten Kurzstreckenraketen in wenigen Minuten Berlin erreichen oder Warschau erreichen oder auch andere deutsche Städte erreichen und den Schutt und Asche legen. Nun will ich das den Russen nicht unterstellen, aber diese Waffen gibt es ja. Auch darüber sollten wir äh, sprechen. Und wenn die Truppen abgezogen sind und wenn wir wieder zu friedlicher Koexistenz kommen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Energie, in Bereichen von Wissenschaft, mit Russland ausbauen. Ich wünsche mir auch ein Jugendwerk Osteuropa, wo vor allem junge Menschen aus der Europäischen Union, aus den osteuropäischen Staaten auch aus Russland zusammenkommen und miteinander lernen, voneinander lernen, dass auch Vorurteile und Klischees abgebaut werden und dass wir einfach auch mehr Lust haben, uns dem östlichen Europa zu nähern. Da sehe ich eine ganze Menge von Möglichkeiten, aber ohne die NATO und ohne die EU wird es nicht gehen. Die NATO-Mitgliedschaft sehe ich derzeit erstmal nicht für die Ukraine. Aber was ich mir durchaus auch vorstellen könnte, ist, dass wir die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Ukraine und den anderen osteuropäischen Staaten vertiefen. Ich sehe derzeit noch nicht einen Konsens in der EU für eine Beitrittsperspektive für die Ukraine und für andere Staaten, aber ich könnte mir schon eine exklusive Partnerschaft vorstellen mit ganz besonderen Rechten und Möglichkeiten, die unterhalb einer Mitgliedschaft liegen. Darüber muss man einfach sprechen und dann muss man mit Russland auch eines klären. Das war ja auch so ein, so ein Propagandaerfolg. Wenn sich Staaten der EU annähern, heißt das mitnichten dass sie ihre kulturellen, wirtschaftlichen, politischen, historischen Beziehungen zu Russland kappen müssen. Und das ist eigentlich das Tragische an der derzeitigen Situation. Und da hat Putin eigentlich schwerste Fehler gemacht. Erstens, er hat so viel Angst und Schrecken in Osteuropa verbreitet, dass seine Politik eine Frischzellenkur für die NATO war und ist. Länder wie Schweden und Finnland, die nicht im Verdacht stehen, irgendwie militaristisch zu sein, wollen ihre Zusammenarbeit mit der NATO vertiefen, weil sie sich auch von Russland bedroht fühlen. Und das Zweite ist, Osteuropa ist eigentlich multiethnisch, multikulturell. Da wird russisch gesprochen, da wird ukrainisch gesprochen, da lebte man über Jahrhunderte friedlich zusammen. Und jetzt auf einmal gibt es diese Spaltung in diesen Gesellschaften. Weil, äh, äh, es gegen, weil, weil, weil die Menschen nicht mehr den Eindruck haben, Russland ist wirklich ein, 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 ein Bruder oder eine Schwester, sondern das ist ein Gegner, es ist ein Feind, die wollen uns unterdrücken. Wenn denn Putin wirklich meint, dass die Ukraine ein Brudervolk sei, was er ja gesagt hat, dann muss man auch geschwisterlich miteinander umgehen. Und ich glaube, die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer. Die fühlen sich von Russland nicht geschwisterlich und respektvoll behandelt. Die haben einfach nur Angst.
0: Wie äh, tickt Putin deiner Meinung nach? Wie würdest du ihn äh, beschreiben? Autokraten? Ähm, was, was ist das? Ich meine, du beobachtest das ja schon sehr lange. Ähm, was, was ist Putin für ein Typ?
1: Man muss erst einmal feststellen, Putin hat sich stark verändert. Dieser Blick auf Putin, als er diese berühmte Rede hielt und ähm, Angebote unterbreitet hat, auch für eine engere Zusammenarbeit, dann sage ich auch mal kritisch, damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler, bis 2005. Warum ist in diesen Jahren eigentlich nichts entwickelt worden? Also weil wir ja diesen Namen noch nicht erwähnt haben, der ja nur eine besonders enge Nähe hat zu Wladimir Putin. Also weil immer gesagt wird, ihr habt daraus nichts gemacht aus dieser Rede, dann frage ich, was ist denn in diesen Jahren eigentlich unter Rot-Grün gemacht worden? Und damit will ich das nicht alleine in Richtung Bundesregierung setzen, sondern das war ja eine Frage, die sich die Europäische Union und der Westen insgesamt stellen muss. Also Putin hat sich stark verwandelt. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Psychiater, ich bin nur einfacher Politiker. Aber natürlich ist Russland. Ganz anders als noch in den 90er-Jahren, als es die Hoffnung gab, vielleicht sogar eine Mitgliedschaft zu erzielen. Sogar am Anfang noch, als Putin an die Macht kam, dass es eine Partnerschaft, eine Freundschaft gibt, dass sich dieses Land vielleicht auch demokratisiert, Stück für Stück, vielleicht nicht so wie wir das bei uns haben mit der Demokratie, aber dass es demokratischer, rechtsstaatlicher, freier wird. Und es ist das genaue Gegenteil eingetreten. Weniger Demokratie, weniger Rechtsstaatlichkeit, weniger Justizfreiheit und Unabhängigkeit, weniger Meinungsfreiheit. Die äh, Zivilgesellschaft wird unterdrückt und ausgegrenzt. Wir haben die Oligarchen. Das heißt Wohlstand und massivster Reichtum für wenige und Armut für viele. Ein reiches Land, was aber keine wettbewerbsfähige Wirtschaft hat, was alleine darauf beruht, Energie und Rohstoffe zu exportieren. Das heißt, wenn immer Leute Angst haben, dass Putin den Gashahn zudreht, damit würde er sich natürlich auch selbst massiv beschneiden, weil so viele andere Dinge hat Russland nicht, um auch Einnahmen zu generieren. Und mit den, mit den Gas- und Ölvorkommen wird ja viel Geld verdienen, gerade auch jetzt, wo die Energiepreise deutlich gestiegen sind. Also er ist ein autoritärer Herrscher und es geht ihm natürlich auch darum, dass seine Macht gesichert wird. Er hat dafür die russische Verfassung geändert. Theoretisch könnte er jetzt bis 2036 im Amt bleiben. Und wir hatten mal in Russland eine Regelung, die so ein bisschen der amerikanischen entsprach, dass ein russischer Präsident eigentlich nur zwei Amtszeiten im Amt sein kann. Dann wirst, wirst du dich vielleicht noch erinnern, Flora, werdet ihr euch da draußen vielleicht noch daran erinnern. Er war dann, hat dann als Präsident aufgehört, wurde dann Ministerpräsident, der Ministerpräsident wurde zum Präsident und dann hat, ist er wieder ins Amt gekommen. Und jetzt hat man dabei inzwischen die Verfassung geändert, sodass er wirklich noch sehr, sehr lange im Amt bleiben könnte.
0: Darauf hat Olaf ja auch äh, hingewiesen. Ja.
1: War. Das, war, das war ein geiler Move, muss ich mal so sagen. Äh, das ist man ja, äh, von Olaf nicht so, hat man ja von Olaf nicht so erwartet. Und ähm, klar, er hat natürlich auch darauf angespielt, dass äh, wir hier in Jahren sprechen, auch die Amtszeit von Angela Merkel ist ja exzeptionell lang gewesen. Ne? Und äh, ich wünsche natürlich auch Olaf Scholz eine lange Amtszeit, aber die wird sicherlich nicht an die Amtszeit von Wladimir Putin heranreichen. Der ist ja nun schon wirklich seit Ewigkeiten im Amt und hat auch, glaube ich, weiterhin das Interesse, im Amt zu bleiben.
0: Herr ja, Michael, jetzt haben wir wirklich äh, ja, die Lage ausführlich betrachtet und du hast auch wirklich äh, viel erklärt, finde ich, äh, so dass äh, hoffentlich auch viele Hörer und Hörerinnen äh, die Lage ein bisschen besser äh, verstehen, die da jetzt nicht so drinstecken äh, in diesem Thema. Jetzt zum Schluss äh, würde ich gerne mal von dir ganz konkret wissen, wie es muss es deiner Meinung nach jetzt ganz konkret weitergehen? Und äh, ja, bist du guter Hoffnung, dass das diplomatisch, dass es eine diplomatische Lösung geben kann und dass die Kriegsgefahr gebannt ist? Wahrscheinlich kannst du nicht so weit gehen, aber das, das vorherzusagen, aber ja, sag mal, wie du das jetzt siehst. Also,
1: wir haben den diplomatischen Turbo eingelegt. Der läuft auf Hochtouren. Das muss fortgesetzt werden. Wir müssen intensiv darauf drängen, dass die Gesprächsformate jetzt so laufen und auch die Formate NATO-Russland-Rat fortgesetzt werden. Äh, wir müssen jetzt aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und als EU vor allem uns nicht länger spalten lassen. Wir sollten ganz selbstbewusst und offensiv Russland-Angebote unterbreiten, die in unserem Interesse liegen. Mehr Sicherheit, mehr Stabilität, mehr Frieden, die aber sicherlich auch im russischen Interesse liegen. Und äh, wir sollten insgesamt mehr Interesse zeigen für das östliche Europa. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine Einmonatsfliege ist, Momentan sprechen ja ganz viele Menschen über Außenpolitik, über internationale Politik, über Europa. Was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Und wir leben halt nicht auf einer Insel der Glückseligen. Das ist meine größte Hoffnung, sondern dass so ein Podcast vielleicht auch unabhängig von irgendwelchen konkreten Bedrohungen kommt und unabhängig davon kommt, dass wir wieder Angst haben müssen vor einem möglichen Krieg. Weil wir in einer vernetzten, globalisierten Welt leben und wir alle müssen mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Wir müssen uns in andere hineinversetzen. Wir müssen spüren, was die anderen denken und fühlen. Wir müssen Interesse zeigen und das muss und Empathie vor allem auch zeigen. Und das muss vor allem auch von Deutschland ausgehen und von uns ausgehen, weil wir so mittendrin liegen. Und weil wir trotzdem eben auch ähm, nicht neutral sind, sondern wir, sind ja, wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, wir stehen solidarisch an der Seite derjenigen, die für Freiheit und für Demokratie eintreten. Und wir sind in Bündnisse eingebettet. Und das war immer auch das, was äh, für Willy Brandt entscheidend war. Westbindung, ähm, Einbettung in ein vereintes Europa, dass Prinzipien gelten wie äh, die Grenzen in Europa sind unverletzbar. Es darf gegenüber anderen Staaten niemals Gewalt angedroht oder angewendet werden. Miteinander sprechen heißt immer auch Haltung zeigen und heißt heute vor allem auch in Europa, die Sicherheitsinteressen unserer Partner angemessen mit einzubeziehen und keine Alleingänge vornehmen. Ich glaube, das, das ist durchaus auch eine Chance. Und das ist leider so. Nicht, dass mich jemand als Zyniker sieht. Ich freue mich ja nicht über diese Krise und über diese furchtbare Situation. Aber am Ende ist es immer gut, wenn man aus diesen Krisen etwas lernt und etwas für die Zukunft mitnimmt. Und das ist meine Hoffnung. Deswegen bleibe ich dabei, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein. Es könnte wirklich besser, friedlicher und stabiler Zugehen, aber das liegt auch ein bisschen daran, ob wir uns alle auch diesen Themen weiter widmen.
0: Also du siehst quasi in dieser doch sehr akuten Krise auch, ähm, hast du die Hoffnung, dass daraus auch nochmal jetzt was Neues entstehen kann?
1: Mehr Teamgeist, mehr Geschlossenheit. Wir müssen auch für uns selber klären, dass es ohne Wehrhaftigkeit nicht geht. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine massive Aufrüstung, aber äh, dass wir in Gesprächen auch immer wieder auf Konsequenzen hinweisen müssen und dass wir natürlich auch selber unseren Bündnisverpflichtungen nachkommen. Und man spürt eben auch, dass Deutschland nicht irgendein Partner ist. Das weiß Olaf Scholz, das wissen auch andere und das wissen wir auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die wir uns ja immer als internationale Bewegung verstanden haben. Und es gibt ja sogar noch Sozis, die manchmal auch die Internationale singen und da heißt es ja so schön, die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, äh, lieber Michael. Äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, ja, mit uns gesprochen hast. Ähm, und auch vielen Dank äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns sehr. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehlen wir natürlich ein Abonnement. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen, vielen Dank, liebe Flora.